0: Мы вас всех приветствуем. Это подкаст WWE With Fenia and Boris. Вы слушаете 21 выпуск. Hello! Мы, как всегда, напоминаем, что записываем этот подкаст в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One. Паблик о самом важном из мира рестлинга. Ну что ж, очередная неделя и начнем мы, конечно же, с самого важного события недели. Ро Открылась сегмента, который тизерили еще за неделю до этого, о котором было известно и который, я думаю, очень сильно поднял рейтинги для шоу, потому что его в итоге просмотрело чуть ли не 3 миллиона человек в прямом эфире. А именно сегмент каким был? На ринг WWE вернулся Роман Рейнс. Роман поблагодарил WWE Universe за ту поддержку, которую ему оказывали и объявил о том, что его болезнь находится на стадии ремиссии.
1: Ура! Я хочу сказать то, что э, я, смотря этот сегмент, я будто бы находился в какой-то параллельной реальности, в параллельном мире. Потому что так, такая реакция на Ромку, она для меня сильно кринжовая. Угу. Прям очень сильно кринжовая. Обычно там шон, шон что-то скажет бу. -у. А тут он сказал все «Ура! Супер! Хлопают! Обнимаются! Целуются! Открывают шампанское!»
0: Ну, ты сам говорил о том, что даже на каких-то жестких хилов после их каких-то возвращений очень э, хорошо реагирует. Поэтому, э, ну, мне кажется, такая реакция на возвращение Рейнса, особенно э, учитывая те обстоятельства, при которых он покинул до этого компанию, это, я считаю, абсолютно правильно. И э, поскольку мы начали записывать наш подкаст уже после того, как Роман ушел в свой вот этот вынужденный отпуск. Я считаю, что нам нужно э, немножко э, высказать то, как мы сами относимся к этому рестлеру. И лично я Должен сказать, что к Роману, как к рестлеру, отношусь очень сдержанно и прохладно. Я не считаю его сильным исполнителем, причем как на ринге, так и в плане работы на микрофоне, харизмы и там, других показателей, которые важны для рестлера. Поэтому я ну, никогда не был его фанатом, и я всегда тоже очень э, так, негативно относился к тому, насколько его сильно пушили». Но, конечно, когда происходят такие события, нужно немножко откидывать э, фактор персонажа и нужно сказать, что я очень рад, что ситуация со здоровьем у него улучшилась, и я рад, что Роман Рейнс как человек, как профессионал, как исполнитель, э, ну, в первую очередь, как человек, что э, он сейчас себя чувствует лучше и... Я даже рад, что он возвращается вновь к выступлениям. Я к
1: Роману отношусь абсолютно нейтрально, он и средний рестр. Да, на микрофоне у него, конечно, в сравнении с остальными не так все гладко и хорошо, но есть один фактор, который жестко меня бесил. И мне кажется, что и большинство всех слушателей здесь. Это то, что его пихали куда можно. Ну, букинг у него неправильный был очень сильно задалбывало его нахождение в мейн-эвенте например. Ну, он вернулся, ура, счастье, радость, посмотрим, что будет дальше. Я очень надеюсь, что это не выльется к тройной угрозе на WrestleMania. Да. Очень на это надеюсь. Но если это произойдет, то... Сэд, уходи. Тебе здесь делать нечего.
0: Ну, ну, слушай, ну если даже выльется к тройной угрозе, то э, пускай сет побеждает при этом, и тогда окей, тогда еще ладно. Ну, в любом случае, я считаю, что при должном букинге, при нормальном, при правильном букинге, понятное дело, Романа Рейнса нужно пушить и нужно его держать э, где-то наверху. Но все равно, как ты высказался, его не надо там пихать куда угодно. Его нужно правильно подавать, правильно использовать. И тогда это будет очень э, серьезный, очень хороший э, член ростера. Но главное не повторять тех ошибок, которые были допущены ранее в использовании этого персонажа. Ну и... Именно
1: здесь я доби вы вообще не верю. Ну вот. да. Есть... К сожалению, мы станем проникаться мейн и
0: уа. Да, есть некоторые подозрения некоторые сомнения, но посмотрим, что будет дальше. Ну и нужно тоже отметить, что Роман на этом шоу появился не только вот в этом стартовом сегменте со своим заявлением о ремиссии заболевания, но позже мы увидели его хоть и короткое, но все-таки появление на ринге уже в потасовке. Прошел матч между Дрю Макентайром и Дином Эмброузом. И в этом матче к Дрю присоединились неожиданно Элайс. Ну, хотя на самом деле там по ходу шоу была небольшая стычка между Элаэсом и Эмброузом. Поэтому ладно. Элайс, ну и как обычно с Макентайром были Лэшли и Корбин. Они начали избивать э, Дина, и на самом деле мне непонятно, почему, зачем, и за чего, какие причины. Э, может быть, я что-то упустил, но как-то это вообще не вяжется с логикой. Показать себя. Просто показать себя. Смотри, О, мы можем. Да, но тут появились Роллинс и Рейнс, избили Хилов и, покидая ринг... Так очень серьезно посмотрели на Эмброуза, который вставал после вот этих вот избиений от хилов. Ну что, будет ли возвращение щита? Не зря же Рейнс и Роллинс пришли на помощь своему бывшему напарнику по счету. Я думаю, нет. Почему? Сильно вряд ли, сильно вряд ли.
1: Сейчас надо всех проталкивать как соло-исполнителей. Эмброуз и так собирается сваливать. Роллинсу нужно давать титул, арома. Рома это Рома?
0: Ну, у нас есть Фастлейн. Дико сомневаюсь. Мне вполне вот видится, да, что может э, нас ожидать какой-то командный матч на Фастлейне. И против счета будут те же МакИнтайр, Элайя, Корбин, возможно, Лэшли. Хотя я думаю, что Лэшли все-таки нужно продолжать его сюжет с э, Балором. А... Но, с другой стороны, еще Строман должен быть как-то здесь тоже замешан. И, возможно, именно Строман будет вместо Эмброуза таким третьим членом щита, грубо говоря. Ну и непонятно, да, к чему это может привести. Но я думаю, что все-таки какой-то короткий реюнион, хотя бы у счета, все-таки должен быть. Все-таки. Решили свернуть идею с Хилтерном Эмброуза, он побыл Хиллом, сейчас он вроде бы опять фейс, и то он э, отыгрывает свой вот этот странный э, образ, то он его не отыгрывает, непонятно, что происходит с Дином Эмброузом, его вот эти вот последние месяцы контракта, если он все-таки уходит... Но ну, ты видел, кстати, как сказал Роман Рейнс про вот эту вот историю с Эмброзом. ну расскажи. Когда его спросили про то, что вот у Дина заканчивается контракт, и он скоро покидает компанию, Рейнс ответил, что он разберется с этим. Знаешь, как будто он собирается как-то повлиять на то, чтобы... Эмброуз все-таки подписал контракт и остался в компании. Вот интересно, интересно, да, как там все это может развиться. Ну, пока что смотрим. Все были очень довольны появлению Рейнса. И причем, да, мало того, что он вышел, просто поговорил. Нет, он вышел, он провел спир, он провел Супермен Панч, возможно, еще что-то, мне кажется, нет. Очень много Супермен Панч и один спир. Да. Так что это сразу нам говорит о том, что все. он как бы готов выступать на ринге, больше ему ничего не нужно для проведения матча, я думаю. Поэтому... еще один Боброк Леснер в мейновенте у нас. Да, и поэтому вполне возможно, что мы увидим его уже на ринге в матче на фастлейне свое продолжение сюжет вокруг женского чемпионства и того матча, который нас ждет за этот титул на WrestleMania. Очень интересный сюжет, конечно, нам показывают, и поэтому мы каждую неделю это обсуждаем, и каждую неделю интересно посмотреть, как это все дальше разовьется. Ронда Раузи и Наталья провели командный матч против Райер Скуард. Но завершился он по дисквалификации после того, как на Наталью напала отстраненная от выступлений Бекки Линч. Бекки вскоре была задержана, арестована и дальше уже вот... Пошел, собственно, самый важный момент из всего этого матча-сегмента. Потому что Ронда, недовольная таким поведением Бекки, все-таки напали на ее лучшую подругу. Она потребовала, чтобы Винс вышел и восстановил Бекки Линч. Потому что вот очень желает все-таки сразиться с Ирландкой. В итоге Винс... Не вышел, но вышла Стефани и заявила о том, что решение принято, оно не будет изменено, как бы э, Бекки вот была только что арестована, и мы с этим уже ничего особо не можем поделать. И все, как бы забей, не думай об этом, ты будешь сражаться на расселмании с Шарлоттой. И в этот момент Ронда сама приняла очень сложное решение, кинула пояс чемпионки на ринг и ушла. Для чего? Зачем? Это ультиматум. Это
1: бабская... Вот, я не знаю, как слово подобрать здесь. Ой, никто не хочет, мою мать, вообще не буду. То есть тебе не понравилось? Мне не нравится сам сюжет. Почему? То, как он продвигается. Ну это же такая херня. Ну опять Линч. Я ждал твое продолжение твоего великолепного монолога, который был два подкаста обратно, кто не слышал, чекнет сейчас. Потом Ронда просит Линч добавить в матч: Господу, ты ММАшница, Пойди сама, и набей ей лицо. Как она ей набьет лицо? Как? Просто пойти к ней домой Какую и уничтожить. Домой? Да. До этого! Она в тюрьме. Да мне все равно прийти в тюрьму и набить ей лицо там. Ну меня просто раздражает это. Могли ближе все и проще сделать. Я не могу сейчас так вот. Там хотя бы, я не знаю, там линч просто там добавили обратно, типа, Ой, сори,
0: соли соли. это бы.
1: Нет. Это было бы даже лучше, нет. чем то, то, что
0: сейчас происходит. Нет, это было бы полным идиотизмом. А сейчас, понимая то, насколько важна ронда, и находясь вот в этом непонятном смятении, а что же делать дальше? Потому что дальше прошел такой коротенький сегментик, где Трипл Эйч и Стефани э, Макмен идут с этим поясом по бэкстейджу. И у них глаза просто потеряны, и они не понимают, блин, а как же нам выпутываться из этой ситуации? Им придется пойти на поводу у своей чемпионки они вернут бекки в матч и это будет э, не так выглядеть что типа ай все бекки мы тебя возвращаем потому что ты вот такая вот мужик нет потому что об этом потребовала ее соперница и это хоть это будет восьма логично и восьма интересно мне на самом деле очень понравились действия ронды в этом э, шоу и вот этот твист, который нам показали. При этом Ронда такими действиями, она все более и более показывает себя все больше и больше вот таким прям беспринципным фейсом. Потому что мы помним события нескольких недель назад, когда ее просто абсолютно без беспричинно забукали. Там была абсолютно неадекватная реакция. Я очень возмущался по этому поводу, потому что вот, вы видите ли... Ронда соперница Бекки, поэтому давайте ненавидеть Ронду. Сейчас все это как-то выходит больше к какому-то рациональному, да, и... Ронда себя показывает сильным фейсом, она показывает, что вот она такая э, за честь, так сказать, и она собирается именно сражаться, и ей не нужно, чтобы там кого-то арестовывали. Если Беки хочет с ней драться, так давайте драться и на Расселмане, и мы покажем суперский рестлинг. Поэтому в этом плане персонаж Ронды сейчас абсолютно понятен и абсолютно хорош, э, и действие тоже, мне кажется, очень вполне логично. Так что я на самом деле даже радуюсь вот после того, что происходило, да, там пару недель назад, когда... Э -э Бекки творила беспредел, вот э, это даже неплохо. Ну, конечно, я просто реши, решил немножко закрыть глаза на то, что на этой неделе сделала Бекки вот это нападение опять, и потом как она откопов такая, типа, нет, нет, я не заслуживаю такого отношения. Нет, это, это полный бред, это отвратительно, это мерзко, и это мне не понравилось. Но именно вот то, что сделала Ронда, это было здорово.
1: Я надеюсь, Шарлотту назначат, точнее, дадут ей титул
0: просто так. И на этом все закончится. И не будет матча на Реслмании. Отлично. Или она там проведет матч с какой-нибудь планой. Да, да, замечательно. Но в любом случае, ясное дело, сюжет э, так или иначе приведет к матчу тройной угрозы WrestleMania. А если нет, то это будет просто огромнейший облом. И э, я вообще не понимаю, как такое можно делать. Хотя об обломах мы сегодня еще поговорим. Эм... Да, развился еще один сюжет в борьбе за титул, на этот раз за интерконтинентальный пояс, и в этот раз в эту борьбу внезапно Лео Раш попал. Для начала давай обсудим очередной момент of bliss. Как тебе он? Как тебе вот это вот заигрывание с фином Баллером? Ты ревновал? Этот сегмент прекрасен, как и кубики Баллера. Ага. А что хотела показать ему Алекса в ответ? об этом в следующей серии. Ага, 2 хорошо. Да. В результате этот сегмент был прерван Лио Рашем, и он... Сказал самую лучшую
1: фразу за всю историю рестлинга. Ты не заслуживаешь бы быть чемпионом, Лэшли заслуживает.
0: Да, я считаю, что эту фразу он должен повторять каждый раз, каждый день после приема пищи, и тогда тогда, возможно, произойдет чудо. Как он проснется, как перед сном вместо молитвы. Да. И в результате, вот, после непродолжительного диалога был назначен матч с интерконтинентальный пояс между Баллером и Рашем. Абсолютно э, ни с чего, абсолютно внезапно. Ну, понятное дело, оба классные рестлеры, поэтому показали коротенький и неплохой матч. Э, Баллер победил, что будет дальше? Мне вот просто непонятно, да, понятное дело, что этот сюжет продолжается, и как бы Лэшли, он должен получить еще один матч, скорее всего, за чемпионство, чтобы уже нельзя было скидывать вину за поражение на Раша, чтобы уже как бы все это за... зафиксировать, но при этом Лэшли раз за разом используют вот в этих всех э, массовых избиениях вместе с э, Макентайром и Корбином. И очень непонятно, да, тоже, как использует сейчас э, Бобби Лэшли. То есть он то в борьбе за интерконтинентальный пояс, то у него там какие-то терки внутренние с Рашем, то он э, вместе с э, Корбином и вот эти вот все непонятные метания... Э, к чему это все проведет, непонятно.
1: Лэшли просто за движуху. За любую движуху. Того побить, давай! За титул, давай! Лэшли с очень ценный работник в компании. Зачем платить трем рестлерам, если можно одного впихнуть в вот три сюжета? Замечательное обоснование. По мне, мне кажется, что на Фастлэне на нас ждет матч тройной угрозы здесь. Ага,
0: прям так. Ну, да. интересно. Я думал все-таки, что один на один, но да, вполне могут сделать и матч тройной угрозы. Хорошо, давай-ка тогда перейдем к другому, очень громкому, очень яркому событию. У нас Ро началось с яркого события, и Ро закончилось ярким событием. Уже на протяжении двух или трех недель до этого ро тизерилось, что этот выпуск, он будет в какой-то мере посвящен празднованию 70-летия легенды рестлинга Рика Флэра. И, собственно, по ходу шоу это празднование... Тоже там проходило, да, какие-то э, закулисные сегменты, какие-то поздравления от celebrities, например, Snoop Dogg э, записал видео, в котором он поздравлял Рика Флера. Ну, вот такие вот моментики, да, нам показывали, что вот легенды какие-то э, пришли на шоу, ну и в конце шоу это все э, должно было произойти в виде сегмента. Весь рост Ро стоит на энтрансе, легенды WWE выходят на ринг, там стоят также Triple H, Стефани, они презентуют специальный uh, титул чемпиона World Heavyweight Championship, который посвящен вот, именно Рику Флэру. И э, все так радужно, все так дружно, там Стинг э, обнимается с ребятами из TNA, что меня очень э, позабавило, э, да -да -да. и что породило уже много мемов. Э, прочие легенды: Куртенгл. Кто там еще был? Рики Стимбоут. Да, Рики Стимбоут. В общем, все так замечательно, все так торжественно, и вдруг врывается батя. I walk alone Это было круто Батиста напал на Рика Флера Сделал послание Triple -у. Теперь их матч на Рестлмани Который обсуждался еще Задолго до этого неминуем. минуем А мейн-эвент Аполло Крюса К сожалению нет Да. Как
1: же это было чертовски круто Мне честно вот После этого сегмента мне дико захотелось Пересмотреть Стражей Галактики
0: я не смотрел, Где... да, я знаю, что там но... Батиста снимался в виде...
1: забавненький фильмец, вообще не не я не то чтобы фанат, но смотреть за Батиста и так, как он там рафлит, а он именно там такой персонаж, который рафлит, было, было очень интересно, забавно
0: и смешно вдвойне, потому что это Батиста. На самом деле, вот, по крайней мере, последние годы редко у WWE получается делать что-то настолько неожиданное, внезапное, и вот так вот оставить в тайне что-либо появление, Но ну, это, казалось бы, ну, сейчас невозможно, да? Но у них это получилось, и это было прекрасно. Я скажу
1: больше, на этой неделе они не раз провернули это.
0: Нет, все -таки, таки остальные люди, они, они, их ожидали. А тут... Тут это просто, ну это еще и такое... Ну тут то тоже
1: можно было притянуть, что все-таки AAA уже ходит, AAA уже mm -hmm. двигается, а уже салухи были давно. Ну тут то тоже можно было притянуть, на самом деле.
0: Ну, возможно, но... Скорее всего, неминуем матч на Расселмании. Понятное дело, что это будет уныло, скучно, матч будет ни к чему. Ну почему? Да, ну, ну, почему? ну, ну какие Триплэйч Батиста? Ну Батиста! Ну, что? ну Батиста! Пара Бочи и Батиста Бомб это...
1: Батиста! <с Батиста сделает этот матч.
0: Да, ну вот само... Ты не веришь, я верю. Хорошо, само вот это появление Дэйва было очень классным. Мне очень понравилось, и на мой взгляд, уж простите, даже возвращение Романа Рейнса абсолютно померкло на фоне того, как вернулся Батиста. Это было очень стильно, это было очень круто, просто браво и спасибо, очень круто, действительно. А Что-нибудь еще по поводу Ро? Да так сходу особо и не скажешь, разве что, конечно,
1: можно вспомнить очередные терки за женские так титулы но там не так все интересно, чтобы об этом долго ну, говорить. надо
0: лишь отметить, что официально назначили матч на фастлейн, в котором Саша, Бэнкс и Бейли ожидаемо будут защищать пояса против Тамина и Найли Джекс. Это все, что нужно знать по этому поводу.
1: Ну и, наверное, долгожданный матч, долгожданный фьюд, последний фьюд для Курта Энгла. О... Вы поняли, я не хочу это продолжать.
0: Да, матч Энгла и Джиндера Махала на роб прошел, зачем, непонятно. Ну, хорошо, там, там придумали обоснование, что вот Махал вышел такой, меня почему-то не пригласили на вечеринку в честь Рика Флэра, так давайте я хочу сразиться с любым, кто на нее приглашен. Ну и вышел Курт Энгл, раскидал Махала и братьев Синг, ну и все. Зачем? Непонятно. Ладно, давай тогда уж перейдем все-таки к Смакдауну. И да. я уже на самом деле предвижу твое возмущение, твое негодование по поводу начального сегмента шоу.
1: Ну почему ты так думаешь? А -а
0: -а. Ну давай немножко в контекст войдем. Не, ну,
1: конечно, будет, Давай, давай из-за чего я Давай ему...
0: контекст, и после этого обсудим. Должно было пройти подписание контракта между э, Дэниелом Брайаном и Кофи Кингстон, Кингстоном для их матча на фастлейне, но, как недавно уже было с отстранением Бекки Линч и ее замены на Шарлотту, старина Винс Макмен, очень мудрый... Очень умный человек, снова все испортил, перевернул с ног на голову. А может, для кого-то сделал грядущий матч на pay-per-view и более крутым. Может быть, кто-то скажет нет, ничего не испортил, все здорово. Винс заменил Кофи Гингсона на человека, который, по его мнению, круче и больше достоин этого шанса. Внезапно Кевина Оуэнса, который совершает свое возвращение после травмы ну что будешь бомбить или нет
1: не сильно чуть чуть так бомбану и все ну конечно тут моя бомбежка станет заключаться в том что не так уж давно кевин оуэнс избивал Винса и фьюдил с шейном и такое то его есть для того чтобы винс посчитал себя крутым нужно его избить Тогда почему Стайлс не делется с, Брай, с Брайном опять? Ну, Хотя дрался, нет, он же дрался.
0: Да. Он, он же дрался, да-да-да. Винсу да. понравилось, как Стайлс его побил, так что да, все правильно. То есть, изи
1: метод пробиться в мейн-эвент и попасть в матч за титул, это избить главу компании.
0: Окей, А как хорошо. ты думаешь, каким образом Шейн и Мис получили так быстро тайтл-шот? Семейное насилие, вот ключ к успеху Шейна. Ну, ты загнул, конечно.
1: Но на, на самом деле, для меня это было не неожиданно. Я, ду я думал, что сейчас пройдет матч Кофе и Брайана, где выиграет ожидаемый Брайан, и только тогда вернется Кевин. Да. Слухи ходили. А тут получилось как-то вот так. Честно, тут э у меня очень такое двоякое, со двоякое со состояние. То есть, вот, Кофе, но вот в тот момент... Когда стали показывать его ретроспективу карьеры, я понял, что нет, что-то произойдет, mm. И это произошло. Произошел Кевин. Mm, да. Не Омега, а Оуэнс. Спасибо, что не Омега.
0: никакой аналогии с женским сюжетом?
1: Вот, кстати, да, спасибо, что напомнил. Спасибо, что напомнил. Я хотел это сказать, но почему-то подзабыл. Ну вот я тебе и
0: напомнил, потому что ты об этом уже... Да, да,
1: да, да. Если раньше женские сюжеты брались с мужских, то теперь мужские берут с женских. Добрый вечер. То есть у нас условный кофе, это отстраненный, это Линч. Угу. Э, условный Кевин, это у нас Шарлотта. Ну, а Брайан, это Ронда Раузи. Прекрасно. <связывая> Ронда, веган, э, Шарлотта на массе. И линч, э, линч заслужила, заслужила. Идеальный тандем. Ну, Вас ты что хочешь сказать про это На самом
0: деле аналогия с женским сюжетом мне кажется очень точной, очень правдивой. Но если двигаться немножко дальше, значит ли это, что вот эта аналогия пойдет до конца? поскольку мы с тобой давно пришли к выводу, что бейке несмотря ни на что, в итоге выйдет чемпионкой с Расселманией, верно? 95% да. даю. Значит ли это, что Кофи в итоге выиграет пояс чемпиона?
1: 95% даю. Выиграет. Я очень на это надеюсь.
0: Ну, нет, но одно дело надеяться. Я тоже надеюсь, что Кофи дадут пояс хотя бы на какое-то непродолжительное время. Я думаю, произойдет так, каким-то нелепым образом Брайан
1: отстоит, и уже на Рессалмании будет очередная тройная угроза, и это будет Рессалмания тройных mm -hmm. угроз, и там уже
0: кофе одержит Triple Threat мания вен. еще и э, Рейнс к Леснеру и Роллинсу Суда
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Ты прав. Прекрасно.
1: Но если в прошлом году было очень много одиночных, mm -hmm то тут почему бы и не сделать тройничков uh -huh. three-way? Не подумайте ни о чем пошлом.
0: Uh, на самом деле, ну, меня не то чтобы бомбит, но я просто не понимаю... Зачем это было сделано? Я надеюсь, что грядущие полтора месяца до WrestleMania, или сколько там осталось, мне продемонстрируют сюжет, после которого я скажу, да, это замена, она привела вот к таким вот событиям, и это все гармонично, это все красиво, спасибо WWE за отличный рассказанный сюжет, но так не будет. Поэтому я лишь э, на данный момент, э, ну не то чтобы возмущаюсь, я негодую немножко, я не понимаю, зачем было лишать нас матча Кофе Кингстона и Дэниела Брайана. Нам прекрасно показали... То, насколько здорово они умеют взаимодействовать и работать на ринге э, в гаунлет матче, когда они больше 20 минут провели один на один. Нам просто прекрасно это показали в Элиминейшн Чембер матче, где последние 12-13 минут они остались один на один, и это было просто великолепно. И... Ну, я вот как такой простой человек, да, я человек простой, я, если вижу что-то хорошее, я хочу еще, еще вот, ну, хорошее, ну, покажите, вот нам, вы показали нам демо-версию вот этого сражения, да, в рамках э, какого-то более крупного сражения, так покажите нам, как эти двое проводят матч один на один на фастлейне, пускай это не какое-то такое крупное пей ну, но pay per да, у них вот есть 30 минут э, времени на то, чтобы показать матч один на один. Но почему его не показать? Зачем делать какую-то замену? Почему? Зачем здесь Кевин Оуэнс? Его можно было ввести уже после фастлейна в сюжет. И он бы мог дальше уже, да, сражаться там за пояс против Дэниела Брайана будучи его полнейшим антиподом по сюжету и по гимику. Прекрасно, замечательно, я не против, я рад, но почему нас... Я даже не говорю про Кофе Кингстона, почему нас вы лишаете этого матча?
1: Я теперь, кстати, более уверен, что вместо Кофе должен был быть Али. Потому что если был бы Али то даже Кофи и не ставили бы такое положение, что он уже типа в матче против Брайана. Mm -hmm. Вме вместо этого на прошлой неделе, допустим, после этого матча 3 на 3, там вышел бы не Шейн, а Вивибинс, и Скивиз -Ски делал бы то же самое. Я знаю, кто станет. Кевин Оуэнс. Mm -hmm. И все и, и, и вопросов бы вообще не, не было А тут вы решили Немножко поиграть на На эмоциях э, нерв, На эмоциях и на нервишек Всех фанатов В кофе провел отличный матч Кофе провел Отличный вообще Период mm -hmm. И в его попоставили все Да кофе и тут Винс Опять закрепляя за собой Статус злобного босса в очередной раз всем кидает палки в колес. Да. И выходит Кевин. Вот и Да, всё. на
0: самом деле, да, согласен. Если бы это провели на прошлой неделе, то это было бы более органично и более как-то красиво, и это было бы типа «О, чё?» Как? Что? А тут уже объявили про матч. То есть все, вот, мы видим, кофе Кингсон, у него есть эта возможность. А потом хопа, и у него ее отбирают. Ну это не, не прикольно же совсем. Причем были же все эти сообщения о том, что Винс Макмен, э, он рад тому, как э, поддерживают кофе. И из-за этой поддержки он продолжает давать ему пуш. Ну, блин, ну почему лишать матча? Ну, я не знаю. Но это, это некрасиво, не прикольно, И надеюсь, что как-то нам все-таки сюжетно все это так разобьют таким образом, что в итоге я скажу, да, вот то решение сюжетное, оно было правильным, оно было красивым. Но пока что это выглядит как... Как-то не очень. Причем очень странно это говорить, но... Ведь эта замена, она ударит по качеству матча в итоге. Да. Кевин э, Оуэнс это замечательный рестлер. Вот эта вывеска Кевин Оуэнс против Дэниела Брайана, это вывеска на уровне матча мечты. Ну, это прям ну два великих рестлера. Ну, ну
1: это прям Кевин э, Стин против Брайан Дэниелсон. Вот Примерно на одном и том же уровне. Я бы даже сказал один в один.
0: Но, к сожалению, мы с тобой прекрасно помним и прекрасно знаем, к чему приводят... Такие Styles. вывески в WWE. Да, у обоих у них были такие же матчи мечты против того же Стайлза. Ну и что нам там показали? Ну ничего такого прям выдающегося в матчах между э, Оуэнсом и Стайлзом не было. В матчах между э, Брайаном и Стайлзом тоже ничего выдающегося не было. И...
1: А это значит, что виноват Стайлз?
0: Возможно. Вот если они здесь сейчас покажут прекрасный матч, я скажу, ну, видимо, что-то со уже не то. Я все-таки, я понимаю, что это два великолепных, выдающихся рестлера. Дэниел Брайан, один из лучших рестлеров нулевых, если там, наверное, в тройку лучших, может быть, входит, вот... Первая половина нулевых, там 2005 год, когда он был просто прекрасен. Найджел Магинес, само Джо, все эти матчи, это, это, это классика, это знать надо. Да? Кевин Оуэнс, он же Кевин Стин, это больше человек, который на рубеже около 2010-2012 года, когда он в Ring of Honor был просто блаженный великолепный, который с... Эль Дженерик с тренером. Он же сами за 3... Нет, это тренер со своим тренером, да. проводили просто прекраснейшие матчи, которые тоже, классика, это знать надо. Это великолепные рестлеры. Это прям, ну, божины американского рестлинга. Но я очень сомневаюсь, что нам покажут что-то достойное, что-то классное, что-то интересное на фаст лейне. Единственное, что еще хочу добавить, молодцы аналитики, очень точно предсказали то, что Оуэнс будет соперником Дэниела Брайана и бороться с ним за пояс, действительно его вернули в роли Фейса, и да, возможно их ожидает какое-то долгосрочное противостояние, но я очень надеюсь, что все-таки и для Кофи Кингстона хватит места в этом противостоянии. Заканчивая тему с э, Кевином Оуэнсом, с э, Дэниелом Брайаном и с Кофи Кингстоном, в мейн-эвенте Макдауна прошел матч, в котором, собственно, вернувшись э, Кевин, объединился с Кофи э, в матче против Дэниела Брайана и Роуэна. И что я могу выделить из этого матча, так это то, что Оуэнс э, в хорошей форме, он себя хорошо показал, он видно, соскучился по реслингу, он был свеж, он хорошо действовал на ринге с легкостью, с каким-то воодушевлением, показал свои привычные приемы, действовал на хорошей скорости. И в итоге именно он заработал победу для команды, удержав Дэниела Брайана после Станера. Станера! Это было довольно-таки неожиданно и... Окей, okay, да, вот у Кевина Уонса теперь новый финишер, станер. Круто. Я не знаю, как это оценивается, честно. Это было внезапно. Опять-таки, опять-таки,
1: опять-таки, небольшая отсылка к линч. И к ее стом-колдовской штуке. Да, это, конечно, очень на двух разных полюсах находится, но я почему-то здесь нашел что все больше и больше Ладно, кости, да. Да, делается. Да. да,
0: да. Ну что ж, эм, говоря о возвращениях, вновь воссоединились братья Харди. Ура! Они провели матч против The Bar, одержали победу. И интересная статистическая деталь тут заключалась в том, что это был первый за 10 лет. Командный матч 2 на 2 для Харди Бойс, проведенный на Смакдауне. Вот так вот. В 2009 году они в последний раз на Синем Бренде проводили матч в команде. Ой, блин, я сейчас пытаюсь вспомнить даже против кого, но а, ладно. Писали в статистике, там, против кого этот был матч, я не помню. А, видно, что Мэтт Харди за время своего отсутствия заметно похудел, но... К сожалению, все равно нельзя сказать, что его навыки на ринге как-то улучшились. Он все-таки, в отличие от Кевина Оуэнса, уже э, не в том возрасте, когда после возвращения он выглядит как-то свежо и э, может как-то показывать динамичный рестлинг. К сожалению, это уже давно не про Мэтта Харди. Что могу здесь еще выделить? Становится жаль за Бар после того, как они потеряли командные пояса, их продолжают раз за разом сливать.
1: Ну, просто дело идет к Рессалмане, а на Рессалмане их все время сливают. Возвращение Харди проспойлерили матч, от которого на этом шоу не дал своего развития, а именно матч Шейна и Миза против Уса. Я теперь практически уверен, что на Рессалмане мы увидим матч Харди против Уса, а Шейн и Миз станут драться между собой. Именно вот появление Хардюков, оно спойлерит то, что именно они станут драться за командные пояса, и никаких там многосторонок, э, там, там, где и Шейн и Мисс, я уверен, не будет. И, и к большому сожалению, хотя, может быть, этот впоют на психологии и будет отличным, но, к сожалению, Шейн, Макмен против Миза на Днале этому матчу быть.
0: Все-таки ты окончательно переметнулся в противоположный лагерь. Ты должен был противостоять Ситхам, а не примкнуть к ним, как говорилось в одном э, шедевральном фильме. Ну, еще нужно отметить, что Мэт Харди вернулся в своем обычном классическом гиммике, тут не было вот этого его вовкен стиля, и, скорее всего, этот гиммик, он куда-то... Ушел в лету, да, и, может быть, мы увидим разве что чанты дэлит-дэлит, но не будет вот этого прекрасного смеха Мэтта Харди, не будет криков «Wonderful», э, потому что все-таки видно, да, по внешнему виду, по Этайру, по э, прическе даже, что это классический Мэтт Харди. Но у кого сейчас крайне интересный гиммик намечается, э, очень... Э, Интересный, очень необычный и очень классный в плане энтертейнмента. Так это у чемпиона США Артруфа. На этом шоу он рассказал нам о том, что он большой фанат Джона Сины. И он решил действовать в стиле своего героя. А именно кинуть открытый вызов за свой пояс. И так получилось, что на него откликнулись двое сразу же. Мистерио и Андраде. И не понимая, что делать дальше, Артруф задал себе вопрос. А как бы поступил Джон Сина? На самом деле он задал этот вопрос Кармеле. Кармелла ответил: ну, он бы сразился с обоими. А, ну и Труф для того, чтобы Джон им гордился, согласился сразиться с обоими соперниками. Нам выдали хороший быстрый матч. Труф провел при этом несколько приемов из арсенала своего героя. Он провел его э, Blue Thunder Bomb, его э, Five Knuckles Shuffle. Ну и завершился матч победы чемпиона путем сворачивания Рэя Мистерио. Классный матч, классный entertainment, Я абсолютно доволен тем, что мы видим. Намечается просто прекрасный фэнтези-букинг. Я очень надеюсь, что Труф продолжит развивать этот гиммик, и в итоге это приведет к его матчу против Сина на WrestleMania. Это крайне маловероятный вариант развития Стоп. событий, но я бы дико кайфанул от такого расклада. Это, представляешь, Труф продолжает действовать в качестве вот, фаната Сины, пародирует, ну, вернее, не пародирует, а имитирует его движение и делает все, чтобы э, Сина гордился им, и в итоге Джон приходит, и они сражаются в матче, э, вот так вот, э, герой против его э, приспешника, или не приспешника, а против того, кто с него брал пример. Это было бы просто шедевральным энтертейнментом, и это... Это был бы классный
1: матч, на самом деле. Ты меня сейчас, конечно, немножко поставил в ступор, потому что я говорил о немножко о другом. Точнее, хотел сказать немножко о другом. На фас титул сливается Мистерио, и на Расселмане уже вы выигрывает Андорадо, Нет. или же наоборот. А там уже можно и Сину с Артруфом поставить в манию, и Нет, все счастливы.
0: Артруф должен быть с поясом на да, Расселмании, и на Расселмании на он в нет. качестве человека, который э, имитирует э, Джона Сина против, собственно, самого Джона Сины, матч за э, э, титул США, э, вот э, два героя США сойдутся в битве, и это будет прекрасно.
1: Ладно, я не стану здесь спорить, потому что моя позиция скучнее, и тут я уже априори... Ну, проиграл. на самом деле,
0: если будут тянуть с матчем на пай-первью между Андрадом и Мистерио аж до Рэсселмании, то это, это прям садизм. Потому что как давно мы уже увидели вот те два прекрасных матча на еженедельниках. Когда это было? Это, мне кажется, было вообще даже перед TLC, если я не ошибаюсь. Боже, TLC. Позже, ну хорошо. Позже. Но это было перед Royal Рамблом, по крайней мере. И если это все так будут сильно затягивать, ну, и в такие редиски. Хотелось бы увидеть все-таки ну, на лейне. хотя у нас уже вырисовывается такой довольно-таки объемный, мне кажется, карт на Pay View. Если туда действительно вот добавят все те матчи, о которых мы сейчас говорим и которые мы предполагаем должны там пройти, то это будет э, такое большое шоу. Ну, пока что вот официально в карте немного матчей, но посмотрим, как будет. Э, я думаю, не стоит э, исключать вариант с матчем все-таки андрады против Мистерио на э, фастлейне. Будет какая-то, например, неоднозначная концовка, и уже на Расселмане они еще раз сойдутся уже, чтобы окончательно решить свои дела. Но вполне возможно, да, что еще и э, как-то все-таки устроят защиту для Артруфа. Еще что-то по этому матчу. Э, на прошлой неделе мы много говорили про ребят CNX. Э, надо сказать, что все. На этом мы закончили. Прям самые важные события с э, Ройс Макдауна. Есть еще одна небольшая тема, которая объединяет оба шоу. На прошлой неделе много говорили про ребят CNX. А на этой же неделе на самом деле обсуждать-то по сути нечего. Гаргана и Чампа не появлялись. Только Гаргана был в одном коротком сегменте, где он об чем-то общался с HBK, но это было в рамках вот тех вот подготовок к сегменту Рика Флера. И более того, мне кажется, сегодня или вчера появилась новость о том, что Чампа получил травму, возможно, пропадет на какое-то время с экранов, ввиду с этим. А учитывая то, что я предрекал для них в качестве команды серьезный пуш и думал, что они будут сражаться уже за командные ПСА против uh, Доусона и Уайлдера, это не самое лучшее развитие ситуации. И мне кажется, WWE решили выкрутиться из этого, из этих сложившейся ситуации каким-то другим образом, и они выбрали очень странный метод. Объединив команду Блэка и Рикошета. Ты вообще видишь эту команду? Вот э, ты смотришь на Алистера Блэка, ты смотришь на рикошета. Ты можешь представить их команде?
1: Зачем что-либо придумывать? Я могу продолжать эту тему говорить вечно еще с прошлой недели. Зачем придумывать что-то? Берешь двух ресторов и ставишь матч. Все, забудь, смотри, наслаждайся, это ребята с NXT, они топ.
0: Вот ты-то и хотел в основе, смотри. Все. И получается, что скорее всего, вот тот пуш, который, э, на мой взгляд, готовился для Гаргана и Чампы, теперь этот же самый пуш получат Блэк Рикошет в качестве команды. Они одержали победу над Дривайвол на Ро. Причем так же, как это сделали и DIY на прошлой неделе. Две недели подряд чемпионы РО проигрывают новичкам с NXT, прекрасно. А на Смакдауне Рикошет и Блэк победили на Камуру и Русева. Очень, очень странно, команда это мне непонятна. Очень неожиданно они были объединены, хотя на предыдущей неделе они выступали как сольные рестлеры. Ну, ладно, хорошо, у Рикошета была, был командный матч вместе с Баллером, но там он как бы просто пришел на помощь Баллеру, и там это выглядело более-менее логично. Тут же, ну, просто вот, да, мы два пацана с NXT, а давай будем в команде, чё? Очень-очень непонятно. И если они действительно будут бороться за командные PSA с Revival, вот о чем, что мы предрекали для Гаргана и Чампы, то это полный бред.
1: Это то, то, что вы хотели. NXT в основе. Это
0: полный бред.
1: Ну, хотели же. Вот.
0: Вот Радуетесь. есть же так много замечательных команд, которые при... пришли в основу из NXT. Есть Сенити, есть Heavy Machinery. Ассеншн, в конце Есть, концов. Ну, Ассеншн, они уже давным-давно в основе, они давным-давно в Джобервилле плевать на них. Есть авторы боли, где они? Зачем просто из ничего создавать новую команду, из ребят, которые перешли с NXT, и из ребят, которые могут в отдельности, как сольные рестлеры показывать замечательные какие-то моменты, замечательные матчи, я не понимаю.
1: Вот именно ты ничего не понимаешь.
0: Это, это магия
1: WWE, да? Да, это магия WWE, а люди этого реально ждали. Чтобы лучшие рестлеры с NXT были в основе. Получите, распишитесь. Я могу это продолжать очень долго и много. Ужасно, плохо, противно, отвратительно.
0: Ладно, давай не будем настолько все это демонизировать и настолько глубоко погружаться в эту пучину. Может быть, все-таки, давай, чтобы закончить этот подкаст на какой-то доброй ноте, Борис, есть ли у тебя еще что-то, что ты можешь отметить по произошедшему на Смакдауне?
1: Ну, на Смакдауне назначили матч Роуз и Аски. Это очень позитивно. Очень позитивно. Ну, а также, спойлер Расселмании, Стайлз, скорее всего, как ожидалось, станет фьюдит Ортоном. У Стайлза была небольшая промка А.К.А. Интервью, в которой он к которой он подытожил своей коронной фразой, что Смакдаун это место, которое построил Эйджей Стайлз. На, на что Ортон — место, которое построил что? Или как-то так, я ему может быть искривил смысл. Ну,
0: короче, он
1: такой спросил Ча. Ну да. Да. Что? Привет, Stone Cold! В очередной раз. Ну да, правда, на чем будет строиться этот фьют? На внезапных аркайок, как обычно,
0: бывает у Уортона. <связь> Был бы гораздо более каноничный, гораздо более... <связь>
1: если бы сюда поставили кого-то с NXT. А.
0: <связь> не, не, если бы, <связь> если бы просто вот Styles читает свою промку и вдруг опа, аркайол. Вот это вот как бы катализатор для Фьюда, все. Да. Аркайол, принимайте
1: три раза в день, и в ваша жизнь станет светлее. Рэ Рэнди Уортон. <связь>
0: Помимо понятия RKO, сделает вашу жизнь светлее прослушивание подкаста «Давы-давы» да и «Уисфеня энд Борис». Благо, слушать его раз три раза в день нет необходимости, слушайте нас каждую неделю а в неделе pay -view слушайте нас дважды в неделю. Короче, слушайте все наши последующие выпуски, слушайте нас на Майване, слушайте нас э, в остальных приложениях для подкастов, которые... Э, которых нас можно найти. Это были Феня и Борис. Спасибо. До новых... до новых подкастов.
1: Обнимаю вас. Блядь.